0: Bonjour Alizé Cornet Bonjour on va parler tennis, bien sûr, mais avant cela, comme le veut la tradition sur le 1077, on va prendre la route ensemble. Vous qui avez pris la raquette à l'âge de 4 ans, le volant, c'était à quel âge Alors, j'ai eu mon permis à tout juste 18 ans. J'avais eu mon code à un peu avant 18 ans et j'ai raté une première fois la conduite, mais Aïe. je l'ai eu à la deuxième fois. <rire> un peu d'appréhension, peut-être Un peu de, de, de trop de confiance, je dirais. J'ai fait un petit excès de confiance, j'étais tellement à l'aise que voilà, je, je conduisais limite avec la, la main, euh, le, avec le coude posé sur la fenêtre et je pense que mon évaluateur a considérer que voilà, j'étais un peu trop confiante et que j'avais besoin d'être calée. Point trop non <rire> ouais, <c> Est-ce <rire> Est que sur la route, vous avez aussi une conduite sportive ou pas du tout oh, C'est dur de dire ça quand même. Euh, oui, je, suis, je, je conduis assez vite mais toujours dans les dans les limites de vitesse mais j'ai tendance à être quand même euh, assez vive derrière le volant, j'aime pas trop conduire lentement, j'aime bien quand ça bouge, euh, voilà, assez réactive. En fait, dirais voilà, une conduite assez réactive plutôt que sportive. Alors, beaucoup de nos auditeurs sont en ce moment sur la route des vacances. Pour vous, elle est synonyme de quoi cette route Elle évoque une destination en particulier, des parfums, des paysages Moi, la route, je l'ai beaucoup euh, beaucoup pratiquée pour le tennis. J'ai conduit euh, alors pas moi en particulier, mais surtout ma maman. mais mmh. du coup, ça me rappelle des souvenirs avec ma maman dans la voiture où on conduisait sur les routes de France et de Navarre pour aller jouer des tournois de tennis. J'ai conduit jusqu'en Pologne donc ah oui. euh, vraiment la route au début ça a fait euh, partie intégrante de mon début de carrière du coup c'est un peu mélancolique pour moi parce que ça me rappelle des souvenirs avec ma maman et euh, mais c'est plutôt euh, d'une manière positive voilà je, je me dis que j'ai commencé comme ça et je n'oublierai jamais euh, d'où je viens en fait et d'où je viens c'est la route <rire> et la route des vacances aussi avec votre papa vous me disiez tout à l'heure <rire> ouais. qui écoute tout le temps le, le son 7-7 on le salue <rire> ouais ouais tout à fait c'est vraiment la radio qu'on écoute sur la route parce que bien c'est qu'il y a tout en fait sur cette radio il y a de la très bonne musique déjà il y a les enfants trafic puis il y a des infos tout court euh, du coup c'est vraiment un bon mix c'est vrai que je réussis jamais à écouter cette radio quand je suis en compagnie de mes parents et même toute seule parfois euh, sur la route quel conseil vous aimeriez rappeler aux conducteurs qui nous écoutent en ce moment alors moi c'est le conseil que j'essaie de m'appliquer à moi-même parce que la conduite me berce mm -hmm. donc la, le conseil que je leur donnerai c'est vraiment de ne pas hésiter à s'arrêter dès qu'on sent que la fatigue prend un peu le pas ça va très vite on peut très vite s'endormir au volant et les conséquences sont catastrophiques donc voilà une petite pause sur une aire d'autoroute un petit sieston pendant 5-10 minutes et ça repart mais ne pas tirer trop parce que moi ça m'est arrivé et voilà j'ai failli m'endormir sur la route et ça m'a beaucoup marqué. Grosse frayeur hein ouais. Vous qui pratiquez la méditation à l'Isée Cornet depuis plusieurs années, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser ça lorsque vous avez des, des longs trajets à faire aussi Alors la méditation c'est quelque chose que je fais plutôt le matin en me réveillant mais c'est vrai qu'en fait le principe de la méditation qui est de rester ancré dans le moment présent euh, fait qu'en fait quand on a une par exemple une longue route à effectuer, on s'impatiente pas trop en fait puisqu'on vit le moment présent donc par exemple ça peut être euh, admirer les pays sur le côté ou vraiment être dans son moment présent, dans sa conduite et ça rend les choses agréables en fait parce que parfois quand, voilà, quand on enchaîne les kilomètres, on peut ne plus en voir le bout, on peut s'impatienter et moi la méditation ça m'aide vraiment justement à, à calmer cette impatience et à vivre le moment présent à fond et parfois même sur la route il y a de cho jolies choses à voir, on peut écouter la musique, on peut vraiment se retrouver avec soi-même derrière le volant et ça en devient un moment agréable. Alizé Cornet du haut de vos 33 ans, vous avez un parcours impressionnant, déjà 66 tournois du Grand Chelem qu'on à votre actif et encore une sacrée année. Oui alors cette année je joue un petit peu moins bien que l'année dernière où j'avais vraiment une, une année faste euh, mais bon c'est normal dans une carrière il y a des hauts et des bas et c'est vrai que c'est très 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 difficile de rester au plus haut niveau pendant, euh, pendant aussi longtemps. Ça fait 17 ans que je suis dans le top 100 mondial que j'ai jamais euh, raté un tournoi du Grand Chelem, comme vous l'avez mentionné. Donc je pense qu'en regardant dans le rétroviseur je peux être fière euh, du chemin parcouru et euh, voilà même si on peut toujours penser que ça peut être mieux qu'on peut mieux faire, il euh, y a aussi toutes ces choses accomplies et cette constance qui me qualifie bien c'est quand même quelque chose de, de fort à 33 ans d'être encore à ce niveau là sans pépins physiques je suis très contente de ma carrière et voilà j'espère que ça va continuer encore un petit peu bon on espère aussi alors c'est l'été vacances en vue mais quels sont vos prochains tournois vos, vos prochains challenges prochain gros challenge c'est euh, l'US Open qui est euh, fin août c'est donc le dernier grand chelem de la saison et donc ce sera mon 67e d'affilée <rire> si j'ai bien fait les comptes parce que même moi je m'y perds là dedans pas évident euh, pas évident et euh, voilà et puis après euh, moi, je ne vais pas faire la tournée asiatique en, en, en septembre parce que je refuse de retourner en Chine pour l'instant. Donc, je reprendrai ma saison en octobre. Et puis après, il y aura la Fed Cup où je vais encore défendre les couleurs de la France euh, en Espagne. Voilà, c'est un peu les deux, les deux événements de cette fin de saison. Et les JO 2024 à Paris, on y pense Alors, on n'y pense pas trop. Parce que moi, c'était déjà censé être ma dernière année, l'année dernière. J'ai décidé de rempiler pour une année, mais c'est vrai que je sens quand même la lassitude s'installer un petit peu. La lassitude mentale d'être sur le circuit depuis autant de temps. Et puis l'envie de faire d'autres choses aussi. Donc pour l'instant, je prends vraiment les choses comme elles viennent. Je sais que je vais finir la saison jusqu'en novembre. Et peut-être que je repartirai sur une prochaine saison. mais. Rien n'est sûr encore, donc pour l'instant les jeux c'est un petit peu loin. Alors malgré un emploi du temps sportif bien chargé, vous avez trouvé le temps d'écrire votre premier roman. Il est sorti il y a quelques mois. L'écriture vous a fait prendre du recul. C'était une respiration nécessaire Alors. Euh... Pas forcément. Je l'ai pas pris comme une, comme quelque chose pour m'éloigner du tennis. C'est juste que écrire a toujours été ma passion depuis que je suis toute petite. Et euh, après avoir écrit un, un premier bouquin sur le tennis, qui était un peu un, un carnet de bord autobiographique où euh, je faisais découvrir aux lecteurs les, les coulisses finalement d'une vie d'athlète de haut niveau, j'ai voulu me lancer le challenge d'écrire un roman. Et donc c'est ce roman-là qui s'appelle La valse des jours, qui a été publié euh, chez Flammarion euh, l'année dernière en 2022 et qui est sorti en poche euh, cette année. C'est ça. Euh, qui m'a vraiment par contre là euh, transporté de joie parce que c'était euh, un rêve d'enfant d'écrire un roman euh, qui n'a aucun rapport avec le tennis et qui a eu des critiques vraiment euh, dithyrambiques donc j'étais très très fière de ça et de l'écrire en pleine carré en plus pendant que je faisais mes voyages et que je jouais ma, ma carrière de tennis. Je sais pas trop par quel miracle j'ai réussi à faire ça mais je pense que j'aime tellement écrire que voilà c'est une passion et finalement euh, bah, ça, ça s'est fait comme ça et j'en suis très fière. Alors la valse des jours une histoire de femme inspirée par l'histoire de votre famille. Oui, ouais, c'est inspiré de entre guillemets de faits réels, même si ça a été quand même romancé en grande partie, mais euh, c'est l'histoire de l'enfance de ma mère et de ma tante et de la vie de ma grand-mère qui a une vie assez chaotique euh, avec beaucoup de rebondissements, euh, avec des problèmes qui sont toujours d'actualité, mais qui l'étaient encore plus dans les années 70, 60-70 pour les femmes, les problèmes d'émancipation, euh, les alcools dans les ménages et, et tout ce qui s'en suivait. Donc j'ai dû vraiment plonger dans ce monde des années 60, 70 pour essayer de recréer euh, du mieux possible cette ambiance-là, et puis en plus le roman se déroule à Nice, dans ma ville de cœur, dans la ville dans, dans laquelle je suis née, et euh, du coup ça a été un, un bonheur euh, fantastique d'écrire ce livre, et ça m'a permis vraiment de renouer ce lien avec ces, ces femmes de ma vie, et d'apprendre à mieux les connaître à travers ce roman. C'est ça, c'est un hommage aux femmes de votre vie, et la morale de ce livre est basée sur la résilience, le fait que l'on peut toujours rebondir et mmh. faire de, de nos failles une force. Ouais, et c'est ce que moi j'applique euh, ce que j'essaie d'appliquer sur le terrain, à, à, ma, à ma manière euh, dans le sport, c'est et voilà ne jamais se laisser abattre euh, y croire jusqu'au bout euh, ne jamais baisser les bras et je pense que dans le sport c'est quand même une morale qui, euh, qui permet de gagner pas mal de matchs et surtout qui force le respect Et vous avez déjà d'autres envies d'écriture j'imagine Tout à fait alors là je bosse déjà sur le, mon troisième roman le, le, le deuxième est déjà écrit mais je pense qu'on on va plutôt publier celui que je suis en train d'écrire en ce moment et on, on va essayer avec mon éditrice de partir sur une publication en courant 2024 du coup donc l'année prochaine Donc on devrait le, le voir en librairie très bientôt J'espère 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 que les gens aimeront celui-là autant qu'ils ont aimé la valse des jours. Bon bah Votre nouvelle carrière, en tout cas, <rire> est assurée. Oui, on va dire que j'ai une reconversion avant de la fin de ma carrière. Ce qui est, je fais un peu les choses pas dans les temps. Mais au final, euh, voilà, tant que je fais ce que j'aime, pour moi, il n'y a pas de bon, time, de bon ou de mauvais timing. Il ne faut, il faut jamais reculer devant les challenges et c'est ce que j'ai fait. Donc, euh, tant que j'arrive à m'y retrouver et à trouver le temps de faire les deux et à y prendre du plaisir, c'est tout ce qui compte. Merci beaucoup, Alizée Cornet, d'avoir voyagé avec nous. On vous souhaite un très, très bel été. Merci à vous. Bonnes vacances.